0: 亲爱的，大耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天。今天继续为大家读《养育女孩》第三章：学习探索，两岁到五岁上集。从某天起，你的宝宝站了起来，跌跌撞撞地开始走路，忽然之间。你的生活和从前大不相同了，猫咪要小心，鲸鱼请保重，咖啡桌上贵重的花瓶要赶快拿走，即使是只会爬的小宝宝也能够碰到它们。两岁到五岁女孩的生活目标很单纯，那就是探索。在这个年纪，女孩子只想要快乐，对此她信念坚定，愿望强烈。如果被阻挠，他就会非常恼火。当然，有些时候必须要阻止他，但最好是采用分散注意力的方法，或者为他提供其他的选择。也有的时候，你会板着脸大吼一声：“别动！”但总的来说，你还是应该鼓励他探索。越多的探索，有助于培养更加快乐和聪明的女孩。正因为是女孩我们有特别的理由认为这个阶段非常重要。事实上，是你对待这个阶段的方式和态度特别重要。你要在这个时间尽量为他提供锻炼各种能力和获得自信的机会。从自然到艺术以及运动能力，都是从一岁到五岁这个阶段开始的。女孩不该受限。很多时候，我们完全是无意识的在限制女孩。最近刚好有一个研究，关于我们对孩子的说话方式。研究发现，父母们完全没有意识到，他们对男孩和女孩说话的重点和谈论的内容完全不同。如果是男孩，父母会说。看那边有三只兔子。如果是女孩，父母会说：“看那些兔子多可爱。”如果是男孩，父母会说：“哇，你用十块积木搭了个高塔。”如果是女孩，父母会说：“你搭的塔真漂亮。”你能看出其中的差别吗？男孩等于数字。女孩等于感受，这种无意识的暗示具有强大的影响力。这种做法带来了怎样的改变，还没有人真正了解。这有什么关系吗？我们早就知道，尽管女孩的数学能力并不比男孩差，但大多数男孩更喜欢数学，在学校里的相关课程学得更好。未来也更容易选择那些需要用到数学的职业，其中就包括了薪水最高的职业。女孩儿经常害怕数学，老师说，许多女孩儿是被恐怖的男数学老师吓到的，男数学老师真不少，至少在我们小时候是这样的。我确信，没有父母会故意削弱女儿在数学方面的能力。但我们在无意中就开始关注男孩的理性感受，关注女孩的情感体验，所以我建议我们也许应该扭转这种状况。女孩生性已经对情感很敏感，我们可以鼓励她这方面能力的发展，但我们也可以常常跟她聊聊数字。你看见几只兔子了？而男孩已经有很好的空间感，因此那些兔子很紧张。你看，他们竖起耳朵在听我们的声音呢。这样的对话能让男孩开始对情绪有所感知。当然，也不必对此太在意。我相信，读过这些内容已经能使你开始注意自己的说话方式了。多跟你的女儿谈谈数字、数数，称赞她搭乐高积木时在建造方面的出色表现。绝不要事先假定女孩不能，因为他们能做，而且他们愿意做。只要我们从一开始就相信和鼓励他们。美国第一位女宇航员萨利·赖德一直致力于鼓励更多女孩学习科学，这为女孩创造了更多机会，也培养了更多优秀的科学家。这是我们非常需要的。学习的热情，对于一个快乐的孩子来说，学习和乐趣是同义词。正因为如此，在一岁到五岁这个阶段，你的女儿教会自己的东西，将是之后交纳昂贵的学费也买不来的。因此，看到父母们在孩子小时候忙着挣钱而没时间陪他们玩，真是让人难过。悲剧的是，当这些孩子上学以后，他们心中对探索的热爱已经死了。孩子从周围的成年人身上学会热爱生活，学会学习。他们除了天生好奇之外，还跟随我们，吸取我们的热情。观察一位带孩子坐公共汽车的有经验的父亲或者母亲。会看到他认真投入的将沿路的景色指给孩子看。只要你很兴奋，或者哪怕假装有点兴奋，孩子就会被你的情绪感染。父母课堂：安全感有助探索。虽然你的女儿已经不是小宝宝了。这并不意味着他不再询问“你爱我吗？我安全吗？”事实上，安全感依旧很重要，因为有安全感的孩子最愿意探索。由约翰·鲍比和杰出的研究者玛丽·艾因斯沃斯进行的关于儿童发展的最早的实验表明，那些有安全感连接，也就是爱父母并信任他们会始终陪伴在自己身边的宝宝。往往是走得最远、最富有探索精神的，而那些不信任父母或者照顾者会在身边的孩子就更粘人，更加不愿意去玩新玩具或者接受新伙伴。不过，如果你的孩子现在仍然粘人，你也不必感觉不安，因为这里也有性格的因素。有些孩子天生就更加谨慎。最能够给他们安全感的，就是让他们知道，只要需要，你就会出现。他们会将此视为一种约定，因此可以安心地关注其他的新鲜事物。如果他们对生活本身还感到焦虑，那么也就无力去了解新的事物。想想你对待昆虫、对待大自然的态度。如果你说：“真恶心，讨厌的蚂蚁，走开。”那么，你女儿当然也会害怕他们。但如果你说：“哇，过来看看这个”，她也会采取和你一样的态度。这并不是说要鼓励她去掏蜘蛛的窝或者捡起路边的死蛇，但你可以教给她一种敏锐的兴趣，这将让她受益终身。其他很多事也都一样，了解机械、汽车的内部构造。电脑工具以及花园的棚屋，做手工、演奏音乐、艺术、雕塑、厨艺、舞蹈，喜欢丛林或者海滩，这些喜好都是从周围的成年人身上抓取的。无需花费的艺术体验。能帮助你的零岁到五岁女儿学习的东西，往往是简单便宜的，不需要那些用电池和闪灯的花样繁多的新潮教育玩具或者工具。越简单平时越经久耐用。只要有许多废纸、足够的铅笔、蜡笔和颜料，就能进行艺术活动。纸箱子或者装鸡蛋的盒子、酒贺卡和。纸质的商品目录册都能够被用来进行各种创意丰富的游戏，而且不用花一分钱。你可以逐渐积累起一个相当丰富的创意材料库，以备雨天的不时之需，或者为每天预留一段安静时光。如果每次再拿出点新鲜玩意儿，就能有完全不同的玩法。再给个提示。每次玩过之后，要把东西都收拾起来，有秩序地放好，并且要让你的女儿也帮忙收拾，这样每次开始玩的时候就不必先愁眉苦脸地收拾昨天的烂摊子。你也可以每次安排不同的主题，第一天是蜡笔，第二天是颜料，然后用胶棒粘彩纸，这样一来就总有新鲜的感官体验。父母课堂：简单的环境是最好的环境。心理学家金佩恩著有《简单教育》一书，发现了一个重要的原则：大堆的玩具和材料往往令孩子们玩得更少，因为选择太多了。相反，将几样东西放在方便拿取的盒子里。反而能留出更大的想象空间。如果你孩子的卧室堆满玩具，悄悄拿走几样他不怎么喜欢的，收在盒子或者袋子里，以后再玩。当你的女儿面对一地的泰迪熊娃娃，看到满屋子各种玩具，她会和你一样感到精疲力尽。而且说真的，两个娃娃还不够吗？三个总够了吧。